0: Merci d'être au rendez-vous sur l'islam. J'ai repris le titre du livre de l'un de nos deux invités, Rémi Brague, afin de mettre en avant le sujet de ce numéro du magazine ID aujourd'hui. Nous allons donc consacrer notre conversation à quelques considérations éclairées sur cette religion. Mais est-ce simplement une religion Considérations éclairées grâce à nos deux invités, Youssouf Sangaré, qui vient d'écrire « penser l'islam depuis l'Afrique, la doctrine de shérif Madani Haidara. Avec une préface de Souleymane Bachir Diagne, l'auteur note ceci dans ses pages « Le sud du Sahara n'est pas qu'un lieu d'adoption de l'islam, c'est aussi un espace de production de savoirs islamiques, de circulation et d'évolution des doctrines, en particulier théologico-juridiques ». Nous sommes donc aussi en compagnie de Rémi Brague, qui nous propose, lui, une réflexion sur l'islam dans un essai, une enquête philosophique publiée chez Gallimard, dont il définit ainsi le but... On n'examine que rarement les rapports entre la théorie islamique et la pratique islamique, telles que l'histoire en témoigne, de même que l'influence de l'une sur l'autre, c'est ce que j'ai cherché à étudier ici. L'islam d'hier et d'aujourd'hui, en quelque sorte, donc, dans Idée, un magazine que vous pouvez aussi écouter sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Rémi Mrague. Bonjour, merci d'être à ce micro. Vous êtes philosophe, historien, spécialiste des philosophies médiévales, juives et, et arabes. Vous avez d'abord travaillé sur la philosophie grecque, d'abord sur Platon, sur Aristote. Et nous avions conversé ensemble dans cette même émission Idée. C'était en mai 2013. Le temps passe à l'occasion de la sortie de votre livre Le propre de l'homme sur une légitimité menacée donc je suis ravi de vous retrouver là nous allons parler de l'islam à partir de votre livre publié chez Gallimard sur l'islam Bonjour Youssouf Sangaré Bonjour Merci d'être à ce micro Vous êtes maître de conférence à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales Vos travaux portent sur l'islam contemporain les penseurs réformistes notamment et donc vous êtes l'auteur de ce livre, Penser l'islam depuis l'Afrique, la doctrine de Shérif Madani Aïdara, publié chez Riveneuve. Nous allons donc parler à la fois de religion et de philosophie. Les deux sont liés, selon vous, à propos de l'islam, la religion et la philosophie, Rémi Brague
1: bah, ça dépend de ce qu'on entend par philosophie. Euh, si l'on entend par là, euh, bah, disons, euh, le fait de cogiter un peu, bah, ça, ça se trouve un petit peu partout, euh, en Islam, en Amérique du Sud, euh, en Asie, n'importe où, et aussi euh, en Europe. Si on entend, en revanche, par philosophie, euh, une discipline un peu codifiée, si je puis dire, et surtout une discipline qui a euh, le souci de reprendre euh, l'héritage, de l'endroit où la philosophie a été inventée et où elle a reçu son nom, à savoir la Grèce eh bien, on va parler de ce que l'arabe appelle Falsafa, c'est-à-dire un mot qui n'a rien d'arabe, mais qui décale que simplement le mot grec. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir dire que les philosophes, enfin, les falasifahs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle en arabe euh, du Moyen-Âge, ont eu avec la religion islamique un rapport très varié. Hein, cela va de, du, euh, du libre penseur, euh, radical critique de la prophétie euh, qu'était le grand médecin Razi. Médecin, mais que ses collègues philosophes ne tenaient pas en très haute estime en tant que philosophe. Il, devait, il a dû montrer, enfin, se défendre, montrer qu'il était bien un philosophe. Donc cela va de, de, depuis un incroyant assez radical, pour lequel les prophètes étaient à la réincarnation d'hommes de, 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 méchants et qui n'avaient pour but que de diviser l'humanité, d'une part, jusqu'à Averroès. Bah, intellectuel organique par excellence, grand caddie de Cordoue, donc euh, il faudrait le voir comme, je ne sais pas, premier président de la cour de cassation de nos jours, enfin un juriste de très haut niveau et qui avait pour euh, fonction euh, d'appliquer euh, la forme de charia qui était en vigueur à son époque. Donc cela va euh, du, euh, en passant par euh, une certaine neutralité philosophique chez quelqu'un comme Al-Farabi, euh, chez lequel les mots « islam » et « le nom du prophète » n'apparaissent jamais. Hein, il a une sorte de religion euh, vaguement néo-platonisante, matinée bien entendu d'aristotélisme et qui essaye de donner de l'islam déjà dominant à son époque une interprétation philosophique, mais bon, qui n'est que
0: d'une orthodoxie relative. Et c'est tout cela Rémi Braque qui vous a conduit à vous intéresser à l'islam. Vous écrivez ce qui m'a Mais... attiré vers les penseurs islamiques et m'intéressait chez eux était leur recherche philosophique qui reprenait celle des grecs dont j'étais parti pour l'approfondir et souvent lui donner des inflexions nouvelles, non leur appartenance religieuse.
1: Bah c'est ça, j'ai enseigné dire... 20 ans la philosophie arabe je veux dire la philosophie arabe, pas uniquement la philosophie islamique puisque Maïmonide qui était juif et Ibn Radi qui était chrétien, bon écrit écrivaient aussi leurs œuvres philosophiques et dans le cas de Ibn Adi théologiques dans la langue arabe qui était la langue de culture de haute culture de l'époque et bon mais j'ai dû quand même essayer d'approfondir le, le, le peu de connaissances en islamologie que j'avais reçu au Langzou où notre ami est actuellement en face de euh, vous. enseignant. Hein. Oui. Donc euh, j'avais un cours d'introduction à l'islamologie qui reprenait, euh, disons, une version assez classique euh, de, 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 de la présentation du, du dogme, si je puis dire, avec, entre guillemets, et de la pratique islamique d'une part, et puis euh, qui donnait la version euh, Convenu des origines de l'islam. Alors, depuis, bien entendu, 30 ans après, euh,
0: euh, j'ai dû évidemment travailler de mon côté euh, et lire pas mal. Comme vous dites, c'est un euphémisme, euh, Rémi Brague. Youssouf euh, Sangaré, vous avez choisi euh, Shérif Badani Haïdara pour des raisons euh, d'études de la religion, de l'islam, et pas seulement, visiblement, parce qu'on y parle aussi de, de, de politique et on y parle aussi de philosophie.
2: Euh, oui, en fait, l'idée de, de ces choix-là, c'était euh, de montrer que euh, toutes les thématiques sur lesquelles euh, on débat aujourd'hui euh, en France ou ailleurs autour de l'islam, que ce soit la question de l'interprétation du Coran, la question euh, de euh, la place des femmes en islam, la question du rapport à la raison, la question du rapport entre religion et politique la question du rapport à l'altérité, que toutes ces questions-là qui sont euh, au cœur en fait, des débats sur l'islam, que ces questions-là sont aussi en fait, débattues euh, en Afrique au sud du Sahara et qui, euh, quand on regarde les productions sur l'islam euh, depuis la période orientaliste jusqu'à aujourd'hui, euh, cette partie est absente en fait, des débats et des productions académiques. Et, et l'idée du livre, c'est de montrer euh, qu'il est urgent de faire de l'islamologie appliquée à l'Afrique au sud du Sahara. Comme ah, les... La
0: nécessité d'études islamologiques appliquées à l'Afrique subsaharienne, vous assistez là-dessus. Hein.
2: Euh, oui, comme le, le, le... il y avait un islamologue français qui enseignait à la Sorbonne, Mohamed Arkoun, euh, qui est mort en 2010, qui avait appelé ça dans les années 70 au fait que euh, au sein des universités, il ne faut, euh, faut pas réduire la géographie musulmane simplement au Maghreb et au moyen orient Et que euh, l'islam le, le, dépassait, les expressions de l'islam ne peuvent pas simplement se limiter à une analyse de ce qui se passe au Maghreb ou de ce qui se passe au Moyen-Orient et dire euh, voilà l'islam mais qu'en réalité notre regard devrait se porter sur ces manifestations, sur cette géographie plurielle de l'islam qui va aussi qui concerne aussi l'Afrique au sud du Sahara mais aussi l'Asie et aussi euh, aujourd'hui euh, en Europe et, et ailleurs et donc euh, l'idée c'est élargir notre regard sur l'islam
0: ah, Vous écrivez euh, Youssouf Sangaré euh, sur ces approches de l'islam au sud du Sahara, L'islamologie actuelle, disons-nous, n'a pas encore fait sa mue post-orientaliste ou post-coloniale. Il en résulte qu'elle est une discipline qui, à son insu, avec un point d'interrogation, entretient implicitement la fausse idée que l'islam référence, l'islam arabe, entre guillemets, serait immuable, non syncrétique, transcendant les coutumes locales. Euh, ça, je dis ça
2: parce qu'il m'est arrivé de lire euh, des productions euh, assez, assez récentes où, par exemple, quand on, on parle de, de, de l'islam, euh, par exemple, de, il était question de l'interprétation de la figure de Moïse en islam et euh, où on présentait que Moïse, lorsque des érudits en Afrique au sud du Sahara euh, répensaient cette figure-là dans une relecture du Coran, on disait qu'il en fait, brossait la figure d'un Moïse africain et les mêmes représentations, les mêmes interprétations quand euh, quand ces interprétations là proviennent euh, d'érudits musulmans au Maghreb, on disait c'était Moïse le musulman. Et euh, ce donc que j'ai dit appropriation de des Donc deux côtés. Euh, oui, et ce que j'ai dit c'est que que ce soit en Afrique au sud du Sahara, au Maghreb, en, en Iran ou ailleurs, en réalité, il y a toujours euh, l'interprétation est toujours influencée par le contexte dans lequel s'inscrit l'érudit. Et donc il n'y a pas d'un côté Moïse l'Africain lorsque c'est un érudit en Afrique au sud du Sahara qui en parle et Moïse le musulman lorsque c'est au Maghreb. Mais en réalité, là, il y a des lectures, il y a une tradition de lecture plurielle en islam qui existe et qui est souvent informée et influencée par le contexte dans lequel vivent les érudits, et qui mélange parfois, qui marie parfois le, les récits mythiques. Euh, locaux avec euh, des, des, des lectures qui viennent des premiers siècles de l'islam donc c'est de dire et, et ce que je dis c'est là c'est euh, aujourd'hui dans l'islamologie euh, actuelle il faut sortir en fait de ces représentations là euh, de penser qu'il y a un islam véritable ça serait dans le monde arabe lorsqu'on pense l'islam euh, au Maghreb que ça c'est l'islam véritable et lorsqu'on pense l'islam à ce qui est considéré comme étant la périphérie que là on serait dans la culture, dans le folklore dans un non-islam
0: alors Rémi Brague euh, nous analyse l'islam, parle de l'islam euh, à partir de sources médiévales euh, qui est l'époque son, son, son époque de prédilection. Il est le spécialiste de cette, de cette époque, de la philosophie de cette époque. Vous Youssouf Sangare, vous nous parlez de shérif Madani Haïdara et là nous parlons d'aujourd'hui de l'époque moderne, de, de cette époque contemporaine pour être précis. Oui,
2: on parle de la, de la période contemporaine.
0: Il faut, euh, il faut présenter en quelques mots déjà euh, Shérif Madani Haïdara. C'est-à-dire euh, qu'il est malien, là on parle de l'islam au Mali. Hein. Au Mali. Donc Shérif Ousmane Madani
2: Haïdara, c'est un, un érudit malien, qui, il, est actuellement, il est né en 1955, c'est l'actuel président du Haut Conseil Islamique au Mali et son influence en fait dépasse le seul cadre du Mali puisqu'il a des, des fidèles et des, des, des adeptes en fait en Côte d'Ivoire au Burkina Faso et au Sénégal aussi, et voire même aujourd'hui en France, puisque actuellement, il est en France auprès de, de, ses, de ses fidèles en France. Donc, son influence dépasse le seul cadre du Mali. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, que je me suis intéressé à lui euh, comme euh, un moyen de, de présenter une figure, une, une lecture de l'islam en Afrique au sud du Sahara. Et l'idée... Vous avez souligné, très justement, c'est l'islam contemporain. L'idée aussi, c'est de montrer que, en fait, quand on parle de l'islam, très souvent, on se limite au premier siècle de l'islam. L'islam, ce n'est pas que les premiers siècles de l'islam. Ce n'est pas que ses origines. L'islam continue d'être pensé par ses érudits et aussi par ses penseurs. Il y a un islam qui est en train de se faire, si on, on reprend la formule de Bruno Latour, le sociologue, il y a un islam qui est en train de se faire et on doit s'intéresser aussi à cet islam-là pour voir comment les musulmans aujourd'hui essayent de s'approprier les textes, comment ils essayent de les interpréter et les ignorer. Euh, c est, c est, ce serait coupable, de mon point de vue, parce qu'on ignorerait toute une production aujourd'hui qui se fait de l'islam et on contribuera à enfermer les musulmans uniquement dans le cadre réduit, dans le contexte réduit des premiers siècles. Or, il y a, cette, il y a ces relectures là aussi qui nous renseignent sur ce qu'est l'islam aujourd'hui, en tout cas, les débats qui existent au sein de l'islam.
0: Rémi Brague, c'est aussi votre avis. Vous vous fondez donc sur, sur le, sur le Moyen-Âge, mais cet islam évolue, non et, et Il y a comme et... une recherche perpétuelle du « vrai islam », entre guillemets. Vous en parlez chacun dans vos deux livres. Oui, j'ai un chapitre là-dessus où je distingue pas moins de neuf
1: significations possibles de l'expression « véritable islam euh... ». Alors, à faire dire je récuse euh, la notion même de moyen-âge en ce qui concerne l'histoire islamique c'est une notion absolument eurocentrique hein, ça ne fait sens que dans la culture occidentale de diviser l'histoire en trois euh, périodes cette espèce de valse à trois temps n'est- ce pas antiquité moyen-âge temps moderne euh, en islam ça ne veut rien dire, hein, ça ne veut rien dire. première remarque Deuxième remarque, euh, il est de fait que euh, bon, l'islam considère que son apogée, ça a quand même été euh, la période médiévale, n'est-ce hein, pas Enfin, la période qui correspond à oui, notre Moyen-Âge. Oui. J'ai lu un, un livre d'un auteur allemand qui s'appelle Thomas Bauer euh, et qui dit que bah, c'est aussi stupide de parler d'un islam médiéval que de dire que Christophe Colomb a vécu sous la dynastie Song. Bon, je dis ça au hasard, hein, on appliquerait des catégories chinoises, d'historiographie chinoise à, à, bon, à des événements d'histoire européenne, ce qui évidemment ne peut susciter que euh, l'hilarité. C'est intéressant pour l'histoire comparée. Ah bah bien sûr, oui,
0: bien oui, entendu. Oui.
1: Alors, donc, euh, il est de fait que l'islam considère que son apogée, si l'on peut dire, bon, bah, c'était euh, en gros avant 1258, hein, enfin, avant la prise de, de Bagdad par les Mongols. Bon, est-ce que c'est vrai euh, Moi, je laisse ça à des historiens. J'ai lu l'œuvre d'un historien, alors là, euh, écrivant euh, en anglais, mais euh, d'origine, je crois, pakistanaise, expliquant que le véritable apogée de l'islam, c'est plutôt le 15e siècle. Et c'est plutôt euh, le monde persan et, et indien. Enfin bon, je lui laisse la responsabilité. Je ne peux plus le lui laisser. Il est mort malheureusement, prématurément. Enfin, je lui laisse cette, cette idée. Et puis troisièmement, euh, ce que nous appelons, nous, de notre point de vue médiéval, euh, est constamment réactualisées. Euh, par exemple, les œuvres des penseurs médiévaux euh, sont constamment rééditées. Et puis, euh, même les choses qui nous semblent un petit peu surannées euh, sont réactualisées. Il n'y a pas tellement longtemps, la Grande Mosquée de Paris a organisé un concours de mémorisation des hadiths en se fondant sur les 40 hadiths un genre littéraire islamique très courant, hein. un auteur qui choisit 40 hadiths favorisés. Les, si les hadiths, c'est la des, une des deux sources avec le Coran de, de l'Islam. Les déclarations attribuées euh, euh, ah, au prophète. Oui, hein, oui. Donc, euh, euh, il a choisi un texte, le, les 40 hadiths de Nawawi, qui est du, du 13e siècle, et puis les hadiths eux-mêmes, on date du 9e siècle. Bon. Donc, euh, bah, c'est considéré comme d'actualité. Alors, bon, le Moyen-Âge, euh, bah, ça n'existe guère que pour nous.
0: Youssouf, euh, Sangaré. <coughs> euh, une des caractéristiques, euh, écrivez-vous, de euh, shérif euh, Madani Haïdara, c'est qu'il a toujours voulu, il veut toujours revenir aux sources parce qu'il a voulu, dans un premier temps, se distinguer des wahhabites avec lesquels euh, il a été à un moment en désaccord. Vous pouvez nous expliquer euh, cela c est, c est, Ce retour aux origines, en fait, et peut-être même à un âge d'or, non plutôt aux origines
2: euh, en fait c'est un retour aux, aux sources mais qui n'est pas du tout un retour euh, à un âge d'or euh, c'est en fait, le contexte post-indépendance au Mali euh, donc 1960 et avec l'indépendance au Mali euh, l'islam euh, a commencé à, en fait, à se reconfigurer dans le paysage malien et dans cette reconfiguration euh, le courant wahhabite où il y avait des jeunes maliens qui étaient partis en Arabie Saoudite pour étudier euh, le courant wahhabite euh, commençant en fait, à, à s'affirmer et à dominer sur la scène Malienne. Et dans ce contexte-là, euh, Sherif Ousmane Madan Haïdara va émerger en tant que à la fois une figure critique euh, de la dictature à l'époque de Moussa Traoré et aussi comme une figure critique du wahhabisme. Parce que simplement, lui, il va dire euh, si dans ce, dans ce pays-là euh, les personnes ont refusé en fait, la colonisation, euh, lui, il va considérer qu'il ne devrait pas accepter la colonisation au nom de la religion. Parce qu'il va dire que le wahhabisme, c'est une autre manière de coloniser les gens. Parce que ça vise à arabiser à la fois la culture à arabiser en fait la religion à arabiser les manières de penser et d'agir et lui il va dire que euh, un musulman qui vit en Afrique subsaharienne autrement dit un musulman noir n'a pas besoin de s'arabiser pour être un, un musulman authentique et que l'islam étant un universel euh, la, la tâche en fait qui incombe à chaque musulman c'est de lire les textes islamiques à la lumière du contexte dans lequel il vit et lui il va dire que quand on regarde les textes coraniques les valeurs en fait les valeurs éthiques qui sont dans le Coran sont des valeurs euh, alors, ça c'est un point important parce que pour euh, Haïdara la chose la plus importante en islam c'est l'éthique c'est la question de l'éthique, la question du comportement du rapport à autrui, pour lui c'est ça le plus important, alors que pour lui le wahhabisme réduit l'islam à des pratiques à une manière d'apparaître les vêtements, la barbe, etc. Un certain nombre de, de, de caractéristiques. Et pour lui, donc, quand on regarde les valeurs éthiques qui sont dans le texte coranique, ces valeurs-là ne sont pas proprement euh, ni arabes, ni euh, ces valeurs-là sont aussi des valeurs qui sont africaines. Et, euh, et donc, lui, il va dire, on n'a pas à aller chercher l'islam véritable chez les arabes, on a à concilier nos valeurs africaines avec euh, l'enseignement islamique et, et pour ça on n'a même pas besoin de, de euh, voir même d'apprendre la langue arabe ou des choses de ce type là parce que le, la langue arabe, la, la arabe c'est la langue du Coran mais ce n'est pas la langue de l'islam enfin, dans, dans, cette, dans cette vision là.
0: Et vous écrivez, du point de vue de Haïdara, il est possible dans le contexte malien de concilier deux notions fondamentales, alors là j'espère prononcer correctement les mots, euh, la silameya et la mogoya, la première signifie l'islam ou le fait d'être musulman, et la seconde est un concept bambara qu'il est possible de rendre par humanisme. L'humanisme, le mot m'a frappé, est au cœur. De cette, euh, dire de cette philosophie, mais il y a un peu de cela, de Madani à Aïdara, euh, en ce qui concerne l'islam.
2: Euh, oui, parce qu'en fait, euh, cette, euh, cette idée de la mogoya, en Bambara, langue Bambara, mogo, ça signifie homme, humain. Et la mogoya, donc, on peut la traduire en fait, par humanisme, en tout cas, moi, je la traduis comme ça. Et d'ailleurs, quand on prend les premiers dictionnaires euh, euh, français Bambara, c'est souvent traduit euh, comme ça, comme humanisme. En tout cas, ce sont ces valeurs-là qui, qui caractérisent l'humain dans son rapport à autrui. Et chez les Bambara, en fait, ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est le rapport qu'il manifeste à autrui. Et donc Haydar, lui, il va dire que quand on regarde, il va dire avant même l'arrivée de l'islam en Afrique, avant même l'arrivée de l'islam au Mali, il dit mais en réalité, euh, nos ancêtres étaient des musulmans parce qu'il y avait une valeur chez eux qui était la mogoya. Et lui, il va dire que quand on regarde aujourd'hui, euh, dans cette période-là où le wahhabisme euh, cannibalisait un peu la scène religieuse malienne, il va dire que qu'est-ce que les wahhabistes nous disent Ils nous disent que si votre voisin n'est pas musulman, vous n'avez pas de rapport à avoir avec lui. Et, et, et que seul le musulman compte peu importe quels que soient ses, ses comportements, etc. Et que euh, le wahhabisme met en avant seulement la pratique. Il faut prier, il faut jeûner, etc. Et donc, le, le rapport à autrui n'intéresse pas le wahhabisme. Lui, il va dire non. En réalité, euh, le wahhabisme nous met en rupture avec la tradition de nos ancêtres. Or, en réalité, quand on regarde l'islam véritable, l'islam coranique, et donc là, c'est un retour aux sources, et donc pas un âge d'or, mais il retour au texte coranique pour dire que ce qui compte dans le Coran, ce sont les valeurs. Et ces valeurs-là, en réalité, nous rappellent la mogoya. La mogoya de nos ancêtres. Donc, nos ancêtres étaient musulmans. Être musulman, ce n'est pas être en rupture avec notre, notre passé, notre tradition. Mais en réalité, c'est la revivifier d'une certaine manière et la perpétuer. Et, et toute lecture de l'islam qui nous met en rupture avec cela, n'est ben, pas l'islam, ou en tout cas, c'est un islam qu'il faut rejeter.
0: Rémi Bragg, ce qui est frappant, c'est que l'on parle avec Madani Haïdara de religion, mais aussi de morale, d'humanisme. Donc nous parlons plus que d'une religion à la limite. Écoutez, euh, le
1: terme de religion est un terme quand même assez, assez occidental lui aussi. Hein. Euh, il se trouve qu'on a publié récemment dans Le Point euh, un texte qui porte ma signature, mais auquel on a donné le titre « L'islam n'est pas une religion ». Alors, ce que j'avais dit, c'est... n'est provocateur C'est surtout faux. Je veux dire même, c'est stupide. Ce que j'ai dit et écrit, c'est que l'islam n'est pas une religion comme les autres. et Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une religion du tout. Et en particulier, ça n'est pas une religion... Qui euh, comment dire satisfasse aux critères de ce que nous occidentaux qui avons été profondément marqués par le christianisme, que nous soyons euh, un pratiquant euh, très pieux ou un bouffeur de curés enragé, ne faisant pas ici de différence, nous avons l'habitude de regarder le phénomène religieux à travers des lunettes chrétiennes et donc de dire ça qui a un équivalent dans le christianisme, c'est du religieux. Le reste, qui n'a pas d'équivalent dans le christianisme, c'est, bah, disons, du culturel. Et on va dire, bon, bah, le fait de se laisser pousser la barbe et de se tailler la moustache... C'est pas de la religion, c'est de la culture. Bon. Le fait de se voiler pour les femmes, c'est des mœurs, c'est pas de la religion. Bon, ben, L'islam ne fait quand même pas tellement, tellement la différence entre ces choses-là. Si le Coran dit euh, « faites telle chose bon, ben, voilà, », c'est du religieux. Et nous, nous, nous réduisons spontanément, enfin, sans même le savoir, nous réduisons la religion au culte. C'est assez amusant. Il a existé jusqu'à une date assez récente, jusqu'à ce que Macron le supprime, un conseil français du culte musulman. Bon, mais ça n'est pas qu'un culte. C'est une notion chrétienne de parler de culte. Non, en fait, euh, il vaudrait mieux parler de, de mode de vie, parler d'éthique. Bon, pourquoi pas hein, Seulement une éthique qui engloberait des choses qui, pour nous, euh, relèvent plutôt euh, bon, bah, des, 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 des habitudes, des choses comme ça.
0: D'ailleurs, dans votre livre, le oui. troisième chapitre s'intitule « Une religion » avec un point d'interrogation
1: Oui, oui, oui c'est ça. Je, je veux mettre en, en question, enfin, que, que les gens se demandent, bon, est-ce que euh, le mot « religion euh, » s'applique d'une manière euh, sans problème, euh, non seulement à l'islam, mais au bouddhisme Par exemple, se demander si le bouddhisme est une religion, j'appellerais ça plutôt une sagesse. Bon. C'est un mot qui a été finalement euh, utilisé au XIXe siècle. Pas, pas tellement avant pour désigner bah, tout un système de croyances et de représentations et de pratiques. Mais euh, ça, le, le concept a été, si je puis dire, taillé sur les mesures du christianisme. Ce qui fait que l'occidental s'imagine que toute autre religion, entre guillemets, doit être une sorte de christianisme avec... Des choses en plus, des choses en moins, mais enfin ça doit quand même répondre euh, au même type euh, de comportement euh, et de croyances, Ce
0: qui bah, n'est pas le cas. Youssouf Sangaré, vous avez écouté Rémi Bragg avec beaucoup d'attention, vous avez l'air un peu sceptique
2: euh, disons que le, cette idée-là, est-ce que l'islam c'est une religion ou pas euh, C'est vrai que là, on peut... Euh, en, J'entends bien en fait, le, le, le point de vue. Après, euh, personnellement, je considérerais que l'islam est une religion au, au plein sens du terme, puisque là, quand on prend, puisqu'il a été question du texte coranique, quand on prend le texte coranique, euh, donc le texte fondateur des musulmans, il y a quand même toute une partie de ces textes-là qui vise à, comment dirais-je, à réguler le rapport entre... Euh, euh, l'être humain et le divin et, et c'est euh, une des définitions qui est donnée de la religion le lien entre euh, l'être humain et le divin donc ça, ça euh, rien que ça en fait cette, euh, cette part des textes dans le Coran fait de l'islam une religion et puis après aussi il y a une idée je pense que qu'il euh, qu faudrait peut-être éviter c'est que tout ce que dit le Coran ne fait pas forcément loi elle ne, conduit pas, ne produit pas toujours une normativité en islam. Pourquoi Parce que, euh, et ça, depuis le vivant même du prophète de l'islam, Mohammed, euh, l'islam, le Coran, c'est la révélation. Ce que les musulmans appellent la révélation, la parole divine, a toujours été au cœur d'interprétations plurielles. Autrement dit, ce texte-là est toujours, c'est un texte qui est, qui est ouvert à l'interprétation du vivant même du prophète. On a des, des exemples dans sa biographie où des personnes autour de, de, de lui n'étaient pas d'accord sur telle ou telle manière d'interpréter tel ou tel passage coranique. Et, et parfois, il n'a pas tranché lui-même de manière assez décisive. Et d'ailleurs, et, et pourquoi en fait je dis ça, qu'il faut, euh, il, enfin, sur ça, il faut être assez prudent, parce que, il y a une partie aujourd'hui euh, des, des courants au sein de l'islam qui aimera justement faire croire à tout le monde que le Coran, c'est un livre qui s'impose euh, et qui ne négocie pas, qui ne rentre pas en dialogue avec un contexte. Or, euh, les penseurs musulmans sur lesquels je travaille, qui à la fois affirment leur islamité, et une islamité, pour eux, qui est une exigence d'esprit critique, euh, affirme cette, cette idée-là, qui est qu'en réalité, ce, quand on regarde en fait, dans l'histoire de l'islam, le Coran a toujours été au cœur de lecture, d'interprétation, et, et, et ce qu'on appelle la pensée musulmane de la période classique, euh, ce n'est qu'une pensée euh, très souvent qui tourne autour de l'interprétation du Coran. Tout à l'heure, il y a été question des fallasifas des philosophes musulmans. Quand on regarde parfois ces philosophes-là, le premier d'entre eux, Al-Kindi, le, le premier le, philosophe, le seul philosophe arabe du IXe siècle. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de concilier des passages coraniques, donc en les interprétant avec un certain nombre de la pensée philosophique grecque, par exemple sur la question de la résurrection des corps, est-ce que la résurrection, puisque dans le Coran il est question de résurrection, est-ce que la résurrection concerne l'âme ou le corps, et aussi par exemple la question de l'éternité du monde, c'est des questions qui vont être négociées, on va chercher à concilier cela avec des passages coraniques. Et donc on est là dans un acte d'interprétation. Donc tout ce qui est dans le Coran n'est pas toujours, euh, ne s'applique pas de manière brute et abrupte, et parfois passe par le filtre de l'interprétation des érudits, des penseurs.
0: parlons de l'islam dans ce numéro d'idées avec nos deux invités Youssouf Sangaré qui vient d'écrire « Pensez l'islam depuis l'Afrique, la doctrine de shérif Madani Aïdara. Nous sommes aussi en compagnie de Rémi Brague, qui vient de lui d'écrire sur l'islam un livre publié chez Gallimard dans la collection « L'esprit de la cité ». Rémi Brague, ce que Youssouf Sangaré disait à l'instant a dû vous intéresser, vous qui écrivez dans votre livre que le Coran comporte bien des contradictions et vous l'analysez, vous analysez en quelque sorte ces contradictions euh, tout à fait. Donc ça m'a passionné, ce que, ce que
1: notre ami vient de dire. Euh, il a dit que tout ce qui était dans le Coran n'était pas normatif. C'est parfaitement exact, puisque euh, il, il y a cette doctrine fondamentale de l'abrogation. Hein, bon, euh, que euh, le Coran contienne des contradictions... Euh, bon. C'est de fait, mais le verset 82 de la quatrième sourate explique que s'il y avait des contradictions dans le Coran, cela prouverait qu'il ne vient pas authentiquement de la part de Dieu. Donc les savants musulmans, qui n'étaient pas plus bêtes que d'autres, se sont bien rendus compte de ça. Et ils ont traité, si je puis dire, le problème en lui donnant une solution tout à fait plausible, à savoir que le contenu normatif d'un verset antérieur est, est mis entre parenthèses, enfin, il est... Un terme technique, c'est abrogé, bon, enfin, euh, par le contenu normatif d'un verset postérieur. Alors évidemment, on, a, on ne cesse pas de réciter le verset antérieur, on ne peut pas, euh, comment dire, réduire Dieu au silence, si je puis dire, mais on considère que euh, ce qu euh, les, les injonctions qu'il qu euh, contient, ce que j'ai appelé leur, le contenu normatif, enfin faites ceci, ne faites pas cela, etc., euh, est suspendu. Au profit euh, du verset qui est révélé, enfin le terme technique c'est descendu euh, postérieurement. Donc ça veut dire que en gros les versets médinois euh, abrogent les versets mécois, sauf euh, si on considère qu'il y a des inclusions médinoises dans les versets mécois et des inclusions euh, mécoises dans les versets médinois. Et, en particulier alors la dernière sourate, c'est la sourate qui aurait été la dernière descendue, la neuvième sourate taoba euh, abrogerait euh, le contenu euh, des autres. Alors en ce qui concerne l'interprétation, là aussi je trouve ça très intéressant parce que c'est un terme profondément ambigu. Euh, lorsque, disons, quelqu'un qui est habitué à penser dans les catégories euh, occidentales euh, entend le mot interprétation, eh bien, il pense, parfois sans le savoir, euh, à la notion euh, euh, juridique euh, de d'équité, de jugement d'équité. Alors, ça nous vient du droit romain, mais c'est déjà chez Aristote, euh, Éthique à Nicomac, euh, euh, livre 5, chapitre 14. Euh, Qu'est-ce que c'est que le jugement d'équité Eh bien, lorsque on applique une loi et que l'application stricte de la loi en question mènerait à une injustice flagrante, euh, on se, le juge se dit, bon, quelle était l'intention du législateur Qu'est-ce qu'il voulait pourquoi il a, il a posé cette, cette, cette décision bon, On remonte donc de la lettre de la loi à l'esprit de la loi et on se dit bon bah, euh, le législateur était un homme et il a d'un savoir limité et il ne pouvait pas prévoir tous les cas, donc il y est allé à la louche et euh, il a dit bon « bah, si vous faites ceci, vous méritez telle peine ». Mais lorsque l'on voit que dans le cas euh, euh, qui nous occupe, euh, celui qui a commis une action avait une intention tout à fait différente de ce que, celle que l'on voulait punir. Alors dans ce cas, on suspend la loi et, et on, on a recours au jugement d'équité. Alors ça, c'est possible lorsque le législateur est un homme. Mais si on considère que le législateur, c'est Dieu lui-même... Qui est éternel, donc il est au-dessus du temps. Et si on considère qu'il est omniscient, pensez à la ou à l'âme, hein, Dieu sait tout, sait toujours plus long que, que nous. Là, il devient très difficile d'avoir recours à cette notion-là d'interprétation. Et ce que l'on va appeler interprétation dans ce cas, ça sera la détermination très précise du sens des mots. Alors, par exemple, dans le cas du voile. Hein, on a parlé. On ah bah va y hein, revenir ça, tout à bon, l'heure. Ouais. On a ouais. parlé du voile. Hein, on a même un peu trop parlé. Bon, ben, on va se dire, Dieu dit, mettez-vous un voile. Euh, il n'est pas question d'interpréter ça en disant, habillez-vous de manière décente, selon la mode, selon le climat, selon la chaleur, etc. Bon, non, ça voudra dire, mettez un voile. La question de savoir, est-ce que ce voile sera transparent est-ce qu'il sera opaque euh, Jusqu'où descendra-t-il euh, Qu'est-ce que l'on entend exactement par les mots différents euh, qui définissent ce morceau de tissu que les femmes sont censées se mettre, etc. Alors on aura effectivement une interprétation, mais ça sera en un tout autre sens du mot interprétation euh, que euh, celui avec lequel euh, nous avons l'habitude de, de procéder. Donc, si je peux dire, il faut interpréter le mot interprétation et se demander ce qu'il veut dire dans euh, le cas euh, où le législateur est un dieu omniscient et dans le cas où le législateur est un bonhomme ou un parlement ou je ne sais pas quoi, mais de toute façon quelque chose d'humain.
0: Alors pour en revenir à Shérif Madani Aïdara, Youssouf Sangare, quelle est son interprétation Alors là, pour le coup, je mets des guillemets euh, du, du Coran. Vous écrivez euh, en définitive, pour Aïdara, le Coran est un livre qui apporte aux humains une exigence morale et quotidienne. La rétribution de ceux qui se conforment à cette exigence commence dès ce bas monde et non dans l'au-delà.
2: Oui, parce qu'en fait... Euh... Pour, sur cette question-là pour, pour Haïdara lorsqu'il est question de paradis dans le, dans le camp, et là on vient à la question de l'interprétation euh, juste hein, par, entre parenthèses par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, je pense qu'il faut, euh, faut revenir à la manière dont euh, les auteurs musulmans eux-mêmes comprennent cette idée d'interprétation euh, parce qu'on peut, peut prendre un mot en arabe qui est le tafsir mm -hmm. euh, qui vient de la racine fassara donc le verbe fassara, euh, tafsir et qu'on peut traduire par euh, expliquer, euh, dissécuter quelque chose pour la rendre compréhensible, etc. Donc quelque chose qui est obscur, on essaye de l'exposer d'une manière claire, et d'où d'ailleurs aussi l'autre mot tabiyin. Et quand on regarde dans les premiers siècles de l'islam, dès le 8e, 9e siècle, on va trouver un premier courant, notamment qui était porté par quelqu'un comme Abu Hanifa, qui était basé sur l'interprétation bel l'interprétation par l'opinion, par la raison. Et dès les premiers, au 8e, 9e siècle, il y a des, des notions. Comment il fallait interpréter le texte coranique. Est-ce qu'il fallait l'interpréter en faisant un recours aux hadiths qui ont été évoqués tout à l'heure, les paroles attribuées aux prophètes de l'islam Ou est-ce qu'il fallait laisser de côté ces traditions-là Ou est-ce qu'il fallait l'interpréter par la raison par exemple, ce, ce persan Abu Hanifa, lui, il va dire qu'il va s'appuyer sur l'interprétation, l'interprétation par l'opinion, par la raison. Et d'ailleurs, c'est ça qui va lui, lui faire dire que, par exemple, qu'il était possible euh, pour un musulman, lorsqu'il prie, de pas simplement lire des passages coraniques, qu'il pouvait lire des passages de la Bible, à condition de, par exemple, de s'assurer que ces passages-là n'étaient pas, euh, pas falsifiés et ça c'est dans le domaine cultuel et là par exemple c'est un, une interprétation c'est une manière de dire et ce n'est pas dans le texte coranique puisque le coran ne dit pas ça mais son interprétation par la raison lui fait dire ça parce que il y a des, il, il, il y a des compatriotes qui sont rentrés dans l'islam qui ne parlent pas la langue arabe donc comment ils font pour pratiquer le culte il va trouver une solution là c'est une manière de lire ça et, euh, et puis après il y a le coran mortazilite aussi euh, un coran de théologiens euh, qui euh, où on, euh, que moi je vais pas traduire par les rationalistes hein, où la raison la rationalité en tout cas, un certain rapport à la raison était au cœur en fait, de, leur, de leur rapport au texte. Et, et donc il y a, il y a cette interprétation cette, ce rapport au texte euh, qui n'est pas un rapport où la, la volonté divine s'impose directement à l'homme, il y a dès les premiers siècles de l'islam les, les, un certain nombre d'auteurs de figures de l'islam ont dit que ce texte là avait un rapport, il devait y avoir un dialogue entre la raison qui reçoit le texte et, euh, et ce que le texte exprime et, euh, et c'est ça, c'est ce travail là que Haïdara poursuit dans le contexte malien où euh, lui il va prendre en fait cette idée d'escatologie musulmane, cette idée qu'il y a un paradis dans l'au-delà, mais lui simplement il va dire que ce paradis là en fait dans l'au-delà, euh, il euh, c'est pas un paradis qu'on va hérité ou mérité à travers euh, la pratique culturelle, à travers euh, les prières quotidiennes qu'accomplit le musulman. Lui, il va dire qu'en réalité, lorsque euh, le Coran parle de paradis, c'est un paradis qui est immédiat. C'est-à-dire que, par exemple, lui, il va dire, si euh, chaque musulman au Mali, il dit par exemple que c'est un pays à majorité musulmane, si chaque musulman était, euh, suivait l'éthique coranique, euh, était euh, fidèle à ses engagements, était, était, etc., par exemple, il y aurait moins de corruption au Mali. Donc, les uns et les autres ne souffriraient pas, par exemple, de la corruption. Et pour lui, ça, c'est un paradis, en réalité. Donc, ça, ça, pourquoi Parce que euh, si on se tient à cette éthique coranique, euh, les uns et les autres euh, ne subiraient pas l'injustice. On ne fermerait pas la porte à un jeune diplômé qui veut trouver un travail, on ne lui dirait pas, non, il faut payer d'abord pour avoir l'emploi, etc. Donc, euh, ça ne sera pas à la tête du client. Pour lui, là, c'est un, un paradis. Et si chacun était soucié de son voisin, eh bien, euh, ça, ça amènerait une certaine attente hein, et un rapport apaisé à la littérité des uns et des autres. Et là, euh, pour lui, dans la société on vivrait dans une certaine harmonie et ça c'est un paradis immédiat le paradis ce n'est pas dans l'au-delà le paradis s'expérimente ici et maintenant à travers les comportements des uns et des autres à travers la fidélité à une certaine éthique une certaine exigence éthique que l'on s'impose
0: vous parlez même ou parle-t-il peut-être c'est lui qui parle comme ça de droiture morale
2: pour lui, c'est ça. En fait, l'islam, c'est même la droiture morale. Pourquoi Parce qu'en fait, là aussi, encore une parole attribuée au prophète de l'islam, Haïdara se base sur ça, qui est que le dernier pèlerinage du prophète de l'islam, une personne est venue, euh, c'est ça qu'ils disent les traditions, une personne est venue voir le prophète, il lui a dit Dis-moi, c'est quoi l'islam Quelqu'un lui a demandé ça, et ça, c'est dans les traditions. Dis-moi, c'est quoi l'islam Et le prophète, donc, a dit Mais ce prophète-là, il n'a pas dit Alors, asseyez-vous, je vais faire une conférence, ça va nous prendre des heures. Non. Il lui a dit simplement dit je crois en Dieu, et ensuite, sois droit. Recherche la droiture. Haydra dit, voilà, comment le prophète de l'islam a défini l'islam, et pour lui, on ne peut pas définir plus l'islam que ce que là les traditions nous disent. Et donc là, l'islam, c'est la recherche de la droiture, après la croyance en Dieu. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas euh, l'exagération sur la pratique culturelle, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas, pas une, euh, une manière de parler, c'est la droiture morale.
0: Et vous dites également, en analysant cette doctrine, Youssouf Sangaré, qu'il a une vision conservatrice et patriarcale, également, oui, aujourd'hui. Là, on ne parle pas d'hier.
2: Aujourd'hui, en fait, c est, c est que, ce que j'ai dit, c'est que... Et ça, c'est un reproche que j'ai fait par rapport aux études précédentes sur la pensée de Haïdara, qui est... Comme je viens de le présenter, son rapport au texte, ça, le fait qu'il il refute les, les wahhabites. Et donc, il est parfois présenté par les universitaires comme quelqu'un quelqu un qui est dans une pensée iconoclaste. Simplement, j'ai dit, sur d'autres questions, il prend les, les habits de quelqu'un qui a un rapport patriarcal aux sources, notamment sur la question des femmes, sur la question du voile. C'est quelqu'un qui est pour le fait de, à la fois de porter le voile, mais aussi voir aux jeunes filles et aux petites filles, par exemple, qui fait cette promotion-là. Et là, la lecture, elle n'est pas du tout critique par rapport au texte. Et aussi, c'est quelqu'un qui a fait des discours sur l'excision des filles, et tout en disant, par exemple, que l'excision n'est pas dans les sources musulmanes, mais que c'est une tradition. Et que c'est une tradition, entre guillemets, de chez nous et que, par conséquent, il fallait y être fidèle. Et donc là, le rapport au texte, notamment sur la question des femmes, on n'est pas du tout dans un rapport critique par rapport au texte. On n'est pas du tout dans la rupture avec le wahhabisme, au contraire. On s'inscrit dans, dans un continuum avec eux.
0: Rémi Brague, vous avez écouté avec beaucoup d'attention Youssouf Sangaré, et notamment cette explication de la vision qu'a Shérif Madani Haïdara sur l'islam. Oui. Cet humanisme oui. euh, joint à la à la religion, mais aussi cet aspect conservateur et, et patriarcal très remarqué aujourd'hui. Oui, mais écoutez, euh,
1: effectivement, euh, si euh, tout le monde se comportait de manière morale, les choses iraient mieux. Qui peut dire le contraire Mais là, j'aurais envie de, faire, de, de, de poser une question désagréable. Est-ce qu'on avait besoin d'un prophète pour nous dire cela hein, Vous trouvez cela, euh, je veux dire, dans l'éthique... Euh, entre guillemets païenne. Enfin, j'aime pas le mot païen parce qu'il est péjoratif. Vous trouvez ça dans l'éthique euh, euh, chinoise. Bon, vous trouvez ça, c'est une sorte de Tao euh, universel alors pourquoi euh, aurions-nous besoin euh, de ce que quelqu'un nous explique ça Enfin, ça, ça me semble, euh, disons, relever du, 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 du kit de survie euh, minimal de l'humanité. Enfin, j'ai entendu aussi, euh, bon, la, cette de Asirat la, la, al-Mustakrim, bon, la voix droite, bon, je l'ai entendu dans la bouche de Tahar Benjeloun. Euh, bon, pour lui, l'islam, tel qu'il a essayé de l'expliquer à son fils, c'est bon, bah, ne pas tuer, ne pas voler, enfin, ne pas mentir. Bon, des choses quand même assez élémentaires pour lesquelles on peut se demander, bah, est-ce que euh, la prophétie ne serait pas euh, superfétatoire enfin,
0: en Parce en Il est un bon, un bon en, de rappeler certaines vérités de...
1: Inutile. Bah, d'accord, d'accord. Bon, bon, euh,
0: Platon l'a fait, Aristote l'a fait. Euh, ce sont mais... les dix commandements aussi euh, bah, Absolument, absolument. Ils sont euh,
2: repris dans, dans, les, dans le texte coranique. Hein.
1: Oui, oui, oui. Euh, un, peu, un peu diffus. Il enfin, y a une, une sourate dans laquelle les, les dix commandements sont plus ou moins là. Non, euh, je voudrais revenir sur le, le rapport euh, que euh, Haïdara a avec la Bible euh, puisqu'il dit que euh, il ne faut pas euh, citer euh, de la Bible euh, des passages qui auraient été trafiqués. Alors ça, c'est une, une notion euh, euh, islamique fondamentale qui trouve son fondement dans un, dans un verset euh, adressé aux Juifs hein, qui aurait euh, bon, manipulé le, le texte, hein, le, 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 le terme technique, c'est harif, et euh, le, le verbe est employé, enfin la deuxième forme est employé à propos, à propos des juifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que la Bible que nous avons entre les mains, la Bible hébraïque pour les juifs et l'Ancien et le Nouveau Testament pour les chrétiens, ne sont plus des textes authentiques. Ce sont des textes qui ont été manipulés. Qui ont, alors, on a retiré les annonces d'un prophète qui devait s'appeler Ahmad ou Mohammed, on ne sait pas trop. Bon, on a ajouté des choses qui n'étaient pas dans la révélation primitive. En d'autres termes, le, le, le livre concret, si vous voulez, que nous avons entre les mains, euh, n'est plus ce qui a été révélé, ce qui a été descendu, si je puis dire, à Moussa, puis à Aïssa. Bon. Et puis peut-être avant à Ibrahim, puisqu'il parle, il y a une question des Sohouf Ibrahim, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors c'est assez intéressant de voir, par exemple, comment le colonel Kadhafi, Dieu est son ah. âme, euh, a rappelé cela dans une conférence de presse. Euh, assez retentissante, où il a dit « Vous croyez que vous êtes chrétien, vous croyez que vous êtes juif, mais vous avez tort, puisque, en fait, les textes sur lesquels vous vous appuyez ne sont pas authentiques. » Et le seul texte qui soit resté authentique, sans trafic, c'est le Coran. Donc, finalement, les seuls juifs authentiques, les seuls chrétiens authentiques, ce sont les musulmans. Alors bon, je suis heureux que Haïdara prenne un petit peu de distance,
0: semble-t-il, avec cette doctrine qui est quand même assez classique. Un mot de conclusion, Youssef Sangaré, sur ce que vient de dire Miraque.
2: Euh, oui, en fait, juste sur, sur cette notion de, de prophétie. En fait, est-ce que finalement, là, on avait besoin d'un prophète pour dire ça Si on, on lit les textes coraniques, oui, parce que le, quand on regarde le Coran même, un des noms, en fait, puisque le Coran c'est un discours qui a qui, qui un discours auto-référence. Le Coran parle de lui-même. Le Coran se présente comme un rappel. Et non pas forcément comme un discours qui vient en rupture ou qui va apporter quelque chose de, 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 de nouvel, mais simplement comme un rappel à zikr. Et euh, rappeler quoi Rappeler un certain nombre d'évidences. Et, euh, et donc, euh, c'est aussi la vision de la prophétie dans le texte
0: coranique. Merci Youssouf Sangare. Vous avez écrit « Pensez l'islam depuis l'Afrique, la doctrine de shérif Madani Aïdara avec une préface de Souleymane Bachar Diagne. Ce livre est publié aux éditions Rive Neuve je le recommande vivement. Et les auditeurs ont sans doute suivi avec attention ce que vous venez de dire. Euh, merci Rémi Brague. Même chose pour vous, cette autre vision venue de la philosophie que vous avez étudiée venue du Moyen-Âge j'utilise le mot quand même ce livre est publié chez Gallimard il s'intitule sur l'islam dans la collection l'esprit de la cité je renvoie mais vous le savez euh, vous qui nous écoutez, qui vous intéressez à la religion qu'il y a chaque semaine sur cette antenne une émission qui s'intitule religion du monde. Idée, une émission réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, un magazine que vous pouvez retrouver écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio ou votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnerons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, les dernières nouvelles du monde sur RFI.